0: Bienvenue dans la vie du jour, soir de Cristal, Michel au micro, aujourd'hui dans la thématique de la lutte contre les discriminations. Eh bien, J'ai le plaisir de recevoir Marie-Odile Ruer, la présidente de l'ALMA 88, qui fait partie de la Fédération 3077 contre la maltraitance. Marie-Odile, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Marie-Odile, aujourd'hui, vous n'êtes pas venue toute seule alors aujourd'hui je suis venue
1: avec Françoise qui est une bénévole et qui œuvre avec toute l'équipe au sein d'Alma 88 qui donc lutte contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées
0: mais aujourd'hui je crois qu'on va parler plutôt de
2: bientraitance.
0: Tout à fait d'ailleurs on a eu l'occasion déjà, le plaisir de recevoir Françoise dans une précédente émission Françoise bonjour. Oui bonjour Michel, bonjour à tous. Alors en effet Marie-Odile nous l'annonçait à l'instant le thème du jour c'est la bientraitance alors Marie-Odile déjà on va commencer par la définition, qu'est-ce qu'on entend par la bientraitance
1: Bien, écoutez, ça c'est un concept qui a débuté euh, avec les enfants plus euh, au départ, et donc en matière de puériculture. Et puis, euh, donc après, on, on a parlé plutôt de bienfaisance ou de bienveillance. Euh, et puis des cas de, de maltraitance ont été identifiés, divulgués un petit peu par les médias. Les personnes en sont, ont demandé à, à ce que leurs droits euh, soient reconnus. Et donc, on a commencé au niveau politique à parler de bientraitance, et d'établir des structures et des guides de bientraitance. Euh, donc on a mis en place, et notamment en 2002, euh, l'ANSEM et la Haute Autorité de Santé ont mis en place des guides, mais à destination du personnel soignant dans les établissements. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'historique de la, de la bientraitance. Euh, et en fait, euh, la bientraitance est un mot totalement créé. Euh, il n'a pas de, de racines linguistiques, euh, il n'a pas de traduction en anglais par exemple. Euh, et il a été créé pour essayer de ne pas limiter euh, un soin ou un accompagnement à un seul acte. Mais plutôt euh, essayer de, de voir un, une, un aspect plutôt relationnel.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de, de manuel de bonne conduite la, la bientraitance
1: voilà, c'est un comportement vers lequel il faut tendre, euh, un comportement d'excellence, de préférence, afin de répondre euh, aux besoins de la personne qui est aidée. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on a en face une personne qui peut être dépendante, vulnérable, qui a besoin d'aide, donc il faut répondre à son besoin d'aide de la meilleure façon possible.
0: En fait, la bientraitance a été, euh, comment dire, euh, redéfinie en opposition à la maltraitance, parce qu'on parle surtout de maltraitance, euh, la... La bientraitance est là pour corriger euh, les effets de... néfastes de la, de la maltraitance. Est-ce qu'on peut dire ça
1: C'est un, un petit peu raccourci dans le sens où euh, l'un n'est pas opposable à l'autre. C'est-à-dire que la bientraitance, ce n'est pas le contraire de la maltraitance. Il y a des risques et des facteurs de risque qui font que la maltraitance va se développer. La bientraitance est plutôt, euh, comment, est plutôt un, un élément de comportement euh, qui va peut-être éviter la maltraitance mais elle ne ça ne s'oppose pas à la maltraitance. C'est vraiment deux deux choses distinctes. Il est vrai qu'un comportement de bien-traitance va permettre à ce que peut-être la maltraitance ne se développe pas. Mais il faut pas non plus sous prétexte de dire que l'on est bien traitant que la maltraitance va euh, est totalement occultée. Il faut pas fermer les yeux sous prétexte être, de se dire bien traitant, de, de ne pas voir qu'il peut effectivement y avoir des situations de maltraitance.
0: Mais la, la, la bien traitance, c'est quand même une forme de prévention. On peut le dire, ça non
1: Oui, 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 oui. C'est une, une façon de, euh, de, de réduire les effets de risque de maltraitance.
0: Les prérequis, marie odile quels sont-ils pour la, la bien traitance
1: alors il y en a euh, un certain nombre euh, qui ont été comment euh, euh, recherchés à la fois par les professionnels de santé, par les philosophes, par les médecins. Et puis donc on en a, moi j'en ai retenu quelques-uns. Il y en a sur, certainement d'autres. Hein. Euh, il y a la confiance. C'est un, un élément important. Euh, on avait eu le, le cas d'une personne euh, euh, récemment qui nous disait il y a un turnover du, du personnel qui vient me voir, qui vient me soigner, et, et je ne peux pas établir de, de climat de confiance. Et pour moi, c'est un problème.
0: Et oui, parce que là, on se met à la place d'une du, du, patiente, d'un patient qui voit chaque jour passer quelqu'un d'autre, enfin, qui a affaire chaque jour à quelqu'un d'autre. Comment vous voulez euh, euh, mettre en place un, un climat de confiance, c'est clair
1: c'est ça, il faut lui réexpliquer ce dont la personne a besoin, lui dire où sont les éléments dont elle pourrait avoir besoin pour faire son acte, donc euh, elle, la personne qui nous appelait euh, disait c'est une perte d'énergie euh, et vraiment euh, qui, elle vivait très mal donc donc avec cette confiance, il y a comprendre la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la personne que l'on doit aider est vulnérable. Ça peut être la maladie, ça peut être un handicap physique, moteur, mental, c'est vraiment des, des, des cas particuliers dont il faut bien avoir confiance pour pouvoir adapter bien sûr son acte. Euh, ne jamais détruire, c'est-à-dire qu'il faut faire attention que toute personne qui a besoin d'aide a toujours des possibilités et le peu qu'elle est, il faut les respecter et, et, et les développer. Ça, ça sera, par exemple, une, une personne qui peut faire sa toilette, qui ne peut pas faire sa toilette toute seule, plutôt, mais qui a la faculté de faire quelques gestes, eh bien, il faudra lui laisser cette autonomie de pouvoir les faire encore pour qu'elle continue à, à se sentir quelqu'un, quoi. Voilà.
0: Ça suppose donc une grande qualité d'écoute. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Oui.
1: Et surtout de, de bien comprendre et, et, oui, et, et bien d'écouter ce que, ce que la personne euh, vous dit sur ses possibilités et pas, euh, pas les occulter, tout à fait, c'est sûr. Il reste là. Et un prérequis important, c'est la compétence. Euh, C'est-à-dire qu'il faut bien que les personnes qui, ont, qui aident euh, sachent quelles sont leurs. Euh, comment les. les, les... Quelles sont les Il faut avoir une formation suffisante et une compétence certaine pour avoir, pour faire un, un acte de soin dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut va pas demander à une aide-soignante, par exemple, de de faire une, un acte d'une infirmière, etc. Donc, il faut vraiment savoir où, à partir de quel acte, on est compétent pour le faire, et jusqu'où on peut aller.
0: Pourquoi Marie-Louise, ça, ça, ça peut arriver dans des établissements qu'il qu y ait des chevauchements de compétences
1: Oui, c'est arrivé, par exemple, on a eu le cas d'une euh, personne qui se plaignait d'être, euh, comment hyper drogué, on va dire, de médicaments et ces médicaments n'étaient pas donnés par la personne qui, qui devait, mais sous prétexte d'être tranquille. Hein, C'était la nuit, hein, de plus, euh, pour être tranquille, donc la, la personne qui était de nuit, bon, bah, avait donné des médicaments à la personne pour à la personne qui, de, au patient, au résident plutôt, pour qu'elle dorme et qu'elle qu soit pour être tranquille. Quoi. Il faut être conscient de son action, euh, c'est-à-dire que Lorsqu'une personne est dépendante, vulnérable et a besoin d'aide, on avait déjà parlé un petit peu au niveau de la maltraitance, il s'ensuit toujours une emprise de la personne qui aide euh, sur l'aider. Et, et dans ce cas, euh, il faut faire attention de ne pas exercer un pouvoir trop important sur cette personne-là. C'est pour ça qu'il faut être conscient de l'action que l'on fait et que l'on exerce vis-à-vis -vis de la personne aidée il faut être il faut aussi savoir euh, euh, qu'un la façon dont on peut exercer son acte de soins, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la violence, il ne faut pas être dans l'agression, donc il faut vraiment euh, bien...
0: Il faut respecter l'espace de liberté de du patient ou de la patiente.
1: Tout à fait, et c'est vraiment un, un, basé sur la relation d'écoute et d'adaptation vis-à-vis de la personne que l'on aide, bon bien sûr tout ça c'est des mots, mais euh, aussi une formation qui est donnée normalement euh, euh, dans les établissements et aussi dans les personnes qui interviennent à domicile quotidiennement, donc normalement ça fait partie d'une formation adéquate pour ces personnes-là.
0: Fin de la première partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, on se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation du thème du jour à savoir la bientraitance au sein de l'ALMA 88. À tout de suite Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de l'ALMA 88 et de Françoise qui est notre invitée aujourd'hui. Françoise, comment vivez-vous la bientraitance à votre niveau au sein de l'ALMA 88
2: Je dirais qu'on peut pas être bien traitant tout seul parce que dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite, on fait partie d'une équipe. C'est important la relation de parler de avec les autres soignants ou le médecin gériatre ou la kiné de, de comment on perçoit la personne... Euh,
0: mais faut qu il y ait une bonne faut qu'il y ait une bonne communication c'est ça Françoise au sein de, de l'équipe
2: voilà et pareil si c'est à domicile c'est important qu ait, comment dire qu'on qu s'informe réciproquement c'est si le kiné passe, euh, voilà, y ait pas ce voilà qui est quand même je pense euh, du lien qui se fasse entre les personnes pour parler de, de la, du malade enfin ou...
0: malheureusement ça ça paraît évident ce que vous vous, me dites, vous nous dites euh, mais Françoise mais a priori ça, ça n'est pas toujours le cas non parce que je veux dire c'est pas toujours évident
2: de trouver le temps de trouver euh, l'approche nécessaire. Oui, mais c'est quand même dans l'intérêt du patient. Oui, bien sûr que c'est dans l'intérêt du patient, mais est-ce que chacun de nous prend le temps de, de faire ça quoi?
1: Et c'est important de souligner que l'équipe est, est, est importante et que si un problème survient, souvent en en parlant, en communiquant sur ce problème, eh bien on arrive à le résoudre dans, dans une équipe. Garder un, un, un problème d'adaptation de, de, vis-à-vis d'une un, aide qu'on a apportée tout seul parce qu'on n'y arrive pas, ça peut être dangereux et on peut euh, euh, déboucher sur une situation de maltraitance. Donc c'est vrai que l'équipe, c'est un socle sur lequel il faut se reposer le, le plus souvent possible pour avancer et puis euh, avoir de bonnes pratiques.
2: Différents
1: un différent regard aussi parce qu'il est vrai que la perception qu'une personne peut avoir peut être différente d'une autre et leur communication et la mise en, en commun de tout ça euh, peut déterminer un, un comportement d'excellence vers lequel on, on peut tendre. Je voudrais quand même parler du respect de la dignité, parce que ça c'est un élément très très important, euh, dans le sens où... Euh... Il, le respect de cette dignité, à la fois du statut social, de la citoyenneté, euh, de, de, de nourrir ce lien social, de l'entretenir, le, c'est vraiment très important. Euh, quand on voit encore trop souvent dans les établissements de santé des personnes qui sont alitées à moitié nues sur les lits, euh, c'est des
0: situations. Vous en avez vu, marie oui,
1: C'est oui. des situations qui ne sont pas acceptables. Euh, ça fait partie déjà hein, du, du respect des gens de leur apporter euh, un, quand même une aide qui soit conforme à ce qu'ils attendent c'est inadmissible de...
0: malheureusement dans certains établissements euh, le passant est plus réduit à un rôle d'objet de, de, que que de personne humaine hein, il faut bien le dire aussi
1: Malheureusement, c'est malheureusement, ça. Malheureusement. Économiquement, on, on arrive à, à déterminer des gestes euh, en, en temps et euh, ils sont économiquement calculés, sans justement tenir compte de ce facteur humain qui est pourtant essentiel à une, un comportement de bien traitance.
0: Il y a un peu d'humanité qui se perd, on peut le dire aussi. Mmh. Hein. Enfin, on ne va pas généraliser, on ne va mmh. pas noircir le tableau, mais ça, ça arrive, ça existe. Ça,
1: ça existe, ça existe et il faut être vigilant pour que ça ne se développe pas plus que ce que c'est maintenant. Mais il est vrai que ben on parle beaucoup du personnel soignant parce que euh, c'est là qu'on voit le plus, le, le plus grand nombre d'exemples parce qu'il y a beaucoup de témoins. Euh, mais c'est vrai qu'ils euh, ils font quand même un, un métier magnifique avec des difficultés
0: qu'il faut aussi leur reconnaître. Avec des moyens aussi qui se restreignent un voilà. peu aussi, hein. il y a des moyens financiers aussi qui
1: Avec des moyens restreints baissent. et, et c'est quelquefois, comme le disait aussi Françoise, une mauvaise reconnaissance de leur boulot qui est pourtant, je veux dire, essentiel et super. Euh, donc tout ça fait que évidemment il y a quelquefois un petit peu des limites, euh, il, y des il y a des couacs dans les... Dans les, dans les situations.
0: La mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre. Euh,
1: Donc, et bien, il faut créer la confiance, puisque ça, on a vu que c'était essentiel. Euh, avoir une bonne pratique euh, des gestes hein, euh, donc on parlait de compétences donc il faut une formation adaptée une remise à niveau aussi hein. il faut de temps en temps euh, ne pas se, se reposer sur ses acquis mais euh, revaloriser un petit peu ce que l'on sait se poser la question de savoir si on est dans la bonne dans le bon
0: comportement euh, voilà surtout donc... que chaque situation différente est différente chaque patient est différent donc on peut pas se comporter de la enfin façon si, on peut avoir une une, une démarche générale vis-à-vis -vis de, 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 des soins, mais bon après il faut un peu s'adapter ah, à chaque ça, personne. C'est
1: hein, de à chaque personne que l'on a en face de soi, c'est de poser la question, de se poser la question si le comportement que l'on a vis-à-vis -vis de cette personne, il est vraiment adapté à ses besoins, si c'est vraiment est-ce qu'on est dans le vrai. Et c'est sûr que se poser cette question à chaque fois, ça demande de l'énergie, ça demande une concentration, ça demande du temps et que c'est vraiment
2: difficile. C'est la difficulté et la richesse de ces métiers, hein, finalement, parce que ça fait appel régulièrement à l'intelligence de chacun, comment, comment on approche, comment on se fait proche, tout en respectant une juste distance de la personne à qui on s'adresse sans qu'il y ait une
1: emprise trop grande, dont on parlait tout à l'heure, sur l'une et sur l'autre. Même au niveau relationnel, hein, il faut faire attention euh, entre la personne qui soigne, les dents et l'aider, euh, de garder toujours cette distance dont parlait Françoise, qui est, qui est importante pour la, la survie du soin. Euh, rechercher les capacités restantes, hein, ça c'est très important dans la personne que l'on aide euh, et toujours mettre en œuvre ce qu'elle peut faire. Ça c'est, euh, par exemple, il faut de dans la, dans, euh, de façon le, le plus souvent, euh, favoriser la marche. Si une personne est handicapée, si elle peut faire deux pas, il faut lui faire faire ces deux pas. C'est très très important. Euh, ça permet à la personne qui va faire ces deux pas de se dire « Ah ben oui, je peux encore faire quelque chose et j'entretiens ce que je peux » et on m'entretient dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment, euh, c'est important.
0: Au lieu de la confiner dans son état et sans, sans espoir d'amélioration
2: voilà, c'est ça l'espoir. Il faut l'entretenir sans cesse avec les moyens dont on dispose. Oui, et ne pas précipiter la dépendance, par exemple, en mettant des protections s'il n'y si a pas lieu. Je veux dire, c'est ça aussi des personnes... Euh qui allait aux toilettes régulièrement étant chez elle et hospitalisée. Euh.
0: On est tenté par facilité, Françoise, effectivement, de, hein, de, 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 de succomber à ce genre de, de, de choses. Hein.
2: Voilà, et on parlait de dignité tout à l'heure, ça aussi, c'est une part importante de dignité de la personne. Tout un, un, tout un faisceau d'éléments euh, qui, s'ajoutant les uns aux autres,
1: a euh, essayé de, de mettre en œuvre pour un, ce fameux comportement d'excellence. Euh, la reconnaissance du travail, je ne sais pas si on en a déjà parlé un petit peu, mais euh, ça fait partie aussi, on parlait du travail d'équipe et, et du travail de, de, de chacun de ces de euh, composants de cette équipe qui doit être reconnu, je veux dire, une personne qui n'est pas reconnue dans ce qu'elle fait, si on ne lui dit pas euh, qu'elle le fait bien, ou au contraire, lui dire bah, tu pourrais peut-être améliorer, faire telle ou telle chose, mais surtout reconnaître ce qu'elle fait de bien, ça ne peut que l'encourager à, à continuer dans cette démarche
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour sur de Cristal, on se retrouve dans un instant avec l'Alma 88, avec la suite et la fin de la présentation du thème du jour, à savoir la bien traitance au sein de cette structure, à tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal. Je suis toujours en compagnie de l'Alma 88, de sa présidente Mario odile Ruer et de Françoise Mario odile Il faut souligner l'importance du lien entre les dents et les dés. Les dents peut trouver avec les dés une forme de reconnaissance en dehors de toute hiérarchie.
1: Tout à fait, c'est sûr que si, ça, ça, ça c'est vraiment même une situation euh, la, la plus optimale, c'est de se dire que
2: l'aider vous dit, oh, vous, vraiment vous remercie. Euh. Je dirais que chaque maillon est indispensable et si le personnel se dit une aide-soignante, par exemple, là ce que je fais, je le fais bien, personne ne le ferait à ma place. C'est vrai, la part de chacun à ce travail et à cette avancée, comme on disait tout à l'heure, vers la bientraitance, même si c'est toujours remis en cause et quelque chose de difficile à, à atteindre. Tout à fait, c'est vraiment
1: un, 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 comme on disait, un faisceau d'éléments et de, de comportements différents de chaque personne qui fait qu'on arrive à, 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 être, à répondre au mieux aux besoins de l'aider. Alors il faut faire attention euh, à, à, au fait que justement on vient d'en parler, c'est surtout la personne en face de nous ou l'équipe qui va dire si on est dans une situation de bien traitance ou pas. Jamais la personne qui aide ne devra se dire qu'elle est dans une situation de bien traitance parce que comme ça elle pourrait euh, fermer les yeux sur, euh, enfin fermer involontairement bien sûr, mais sur une situation de maltraitance, se proclamer bien traitance Bien traitant est très dangereux et pourrait masquer une maltraitance. Donc, il faut faire très attention, euh, toujours se remettre en question. Et si à bien traitance, ça ne pourra venir. Enfin, la, la, la reconnaissance de bien traitance ne pourra venir que de l'extérieur.
0: On va aborder les limites maintenant. Les limites, euh, Mario dit, les limites de, de la bien traitance, euh, parce que nécessairement, euh, c'est comment dire, les, les frontières entre la maltraitance et la bien traitance sont déjà subjectives et très ténues en même temps. Hein, donc, c'est vraiment l'humain qui doit intervenir.
1: C'est ça, c'est vraiment une question de relation, une question de comportement, une question de, de question vis-à-vis -vis de l'humain. Et comme tout ça n'est pas mesurable, même si quelquefois, euh, maintenant, euh, il y a des guides et des établissements qui doivent répondre à, des certaines, à certaines questions, à, des certaines, à certaines normes de bien-traitance, mais il faut faire attention parce que euh, comme on parle de relations, comme on parle d'humanité, euh, tout ça n'est pas mesurable. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a une limite. Euh, la bien-traitance... Euh, et difficilement... On ne peut pas euh, donner de, de, de... Comment Quantifier. De, on ne peut pas quantifier. Quantifi... Voilà, on ne peut pas quantifier la, la bientraitance. Donc, euh, c'est très difficile de se dire être bien traitant Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est les autres qui reconnaîtront si on est dans une situation de bientraitance ou pas. Et c'est pas le contraire de la maltraitance, comme je vous disais. Euh, il faut faire attention parce qu'elle peut masquer la, la maltraitance. Et cette situ, cette, ce comportement qui, en fait, c'est une, c'est un comportement vers lequel on tend, un comportement d'excellence vers lequel on tend et qui demande du temps. Qui et ce temps pour euh, ce, ce comportement n'est pas reconnu économiquement, euh, c'est-à-dire qu'on a trop tendance à donner euh, pour faire une toilette, euh, tant de minutes pour faire un lit, tant de minutes et sans tenir compte de, de ce comportement de cette relation qui devrait être mise euh, en, en route à chaque fois, à chaque acte et, et donc une difficulté pour les, pour les aidants justement de, de mettre en œuvre ce, ce comportement d'excellence
0: ça c'est la thématique aussi de la, de, de, du manque de moyens hein, dans cette... Certains établissements qui font que, euh, malgré toute la, la bonne volonté du monde, euh, on est limité euh, en temps et en moyens dans, dans l'exécution de sa mission aussi.
1: Et ça, c'est une, une des grandes limites hein, qui fait qu'effectivement, euh, on va privilégier la, la, la technique de l'acte euh, à, à l'environnement de cet acte relationnel et humain. Et ça, c'est vraiment un problème, c'est certain.
2: C'est-à-dire que la bien traitance elle peut aussi bien concerner la direction que la gestion du personnel, que les acteurs politiques aussi qui font des choix, qui, a, qui octroient ou pas des moyens de répondre hein, voilà, aux besoins en personnel et en investissement et tout. Alors après,
1: il euh, y a des choix, peut-être, qui pourraient être faits. Hein, ça, ça dépendra. Bien souvent, quand même, euh, c'est vrai que cet aspect économique est très important euh, euh, et, et limite les, 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 le comportement de bien traitance, mais on s'est aperçu quand même euh, que dans certains établissements, euh, la politique insufflée par le directeur permettait quelquefois des changements de comportement euh, qui font qu'on arrive de temps, on arrive la plupart du temps, d'ailleurs, hein, on va le dire quand même, à, à ce qu'il y ait des situations de, de bien-traitance. Mais c'est quand même une volonté politique, à la fois, comme le disait Françoise, hein, du, du, du directeur et de, de l'environnement, hein, qui fait qu'on peut arriver euh, ou pas à un, un comportement de, de bien-traitance.
0: Bref c'est une cause commune, c'est un peu un travail d'équipe de, 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 hein, qui, qui permettrait d'atteindre cette, cette excellence
1: C'est tout à fait ça, c'est vraiment ça part je pense du, de, du, du enfin, sans, sans parler d'échelle, je veux dire de tous les, les intervenants dans, dans l'environnement d'une un, personne aidée, euh, c'est la personne qui vient lui faire le ménage c'est la personne qui vient la soigner, lui donner à manger c'est le directeur au niveau de la gestion toutes ces personnes là euh, ont une action de bien-traitance à, à, à effectuer.
2: Oui, je dirais que chacun de nous aussi, on, on a aussi à tendre vers la bien-traitance vis-à-vis -vis des personnes qu'on qu rencontre, que ce soit au guichet d'une administration ou ailleurs ou entre nous. On est tous aussi euh, porteurs de, de bien-traitance ou pas.
1: Voilà, et, et, et il faut l'exercer et avoir
2: toujours, enfin essayer de l'exercer et
1: d'avoir en tête toujours est-ce que je réponds bien à la personne ou besoin de la personne qui est en face. Alors il ne faut pas non plus que ça tombe dans un excès, euh, parce que l'excès de bien traitance peut amener une infantilisation ou une maternisation, donc il faut faire un petit peu une attention à... à un juste équilibre. C'est vraiment un comportement d'excellence. C'est c'est le mot exact vis-à-vis -vis de la de, de l'aide que l'on peut apporter.
0: Justement, Marie Odile, est-ce qu'il n'existe pas de des chartes C'est une question de candide. Est-ce qu'il n'existe pas des chartes d'excellence au sein de certains établissements ou dans la profession
1: alors, euh, l'ANSEM, la, je, je, je crois que c'est la Haute Autorité de Santé, plutôt, qui, elle, a défini une charte de bientraitance, avec euh, divers points, euh, je les ai pas bien en tête, mais qui essaye de enfin, de de, de donner des, une, mat une matière, à, euh, des, un guide, euh, des critères de, de comportement à obtenir pour euh, de, aller vers la bientraitance. Malheureusement, je les ai pas en tête, mais ils ont... Alors, par exemple, on pourrait nommer euh, une,
2: une... Françoise, elle va nous les dire, parce qu'elle est à la charte. <rire> <rire> non, enfin, c'est pas, v... pas, pas vraiment la charte, mais j'avais relevé différents points. Puis Marie-Odile parlait de, de critères. C'est ça, quoi, une direction bien au fait du soin gériatrique et de la vulnérabilité des personnes, hein, que ce soit aussi, si c'est à domicile, c'est un peu différent, mais ça se rejoint toujours, du personnel formé, un effectif suffisant, du matériel adapté, et la personne soignée en fonction de ses besoins réels. La question doit toujours se poser, quels sont les besoins de la personne Et au domicile, donc, c'est l'accompagnement des personnes par des professionnels, toujours, et aussi toujours ce regard extérieur avec un contrôle possible de dire euh, par des personnes dignes de confiance si le soin convient ou pas voilà, le partage des informations, je le disais tout à l'heure, et appelle au bénévolat en complémentarité et soutien du professionnel, de la personne et de la famille. Voilà, c'est ce que j'avais relevé un peu comme grand, grande ligne, quoi. Et l'ANSEM,
1: l'Agence Nationale des, des Évaluations des Établissements médico Sociaux, euh, avait euh, édité en 2008 une synthèse, enfin une recommandation des bonnes pratiques professionnelles. Euh, elle en a établi une synthèse d'ailleurs, qui est disponible sur internet et qu'on peut consulter. Et là, il y a repris un petit peu tout, tout ce dont on a parlé tout, tout au long de ces entretien.
0: Fin de l'invité du jour sur Radio Cristal avec pour thème aujourd'hui, c'est bien la bientraitance au sein de l'ALMA 88. Je vous rappelle quelques infos d'ordre pratique. Pour joindre l'ALMA 88, tout d'abord un numéro de téléphone, le 03 29 31 17 01, avec des permanences téléphoniques, attention, uniquement le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h. Un site internet pour en savoir plus, 3977 contre la maltraitance tout Enfin une adresse mail, alma88 chez orange.fr. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invêté du jour sur Radio Cristal.